0: Esplendor na Relva, com José Nunes. Segunda-feira é dia de José Nunes, na manhã da RDP Internacional. Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom, vamos olhar para as vicissitudes desta jornada. Está tudo resolvido, ou quase tudo resolvido? Não. O Benfica ainda precisa de um ponto. Penso que estás a falar da discussão do título. Sim. Da mesma forma que uh, Tondela e Desportivo de Chaves ainda estão a lutar por... Uh, pela sobrevivência, uma destas duas equipas vai juntar-se à Nacional de Diferença na despromoção. Portanto, há duas coisas que estão em questão de forma clara nesta Liga. E ainda o Guimarães, o Vitório Guimarães, ainda vai tentar uh, chegar ao quinto lugar que lhe dá acesso à Liga Europa na última partida do campeonato em Moreira de justamente neste derby minhoto que vai colocar frente a frente o quinto e seis classificados separados por três pontos Tu tens quase 30 anos de carreira a pergunta que te faço é, ao longo destes anos todos de carreira, és capaz de ver alguma coisa parecida com aquela que está a acontecer atualmente em Portugal isto é, só uma Mecatomba é que não, o Benfica não leva este campeonato para casa alguma vez nestes 30 anos de carreira viste uma coisa que, do género desta, o Benfica não ser campeão? Na última jornada o Benfica ou outra, ou outra Sim, equipa claro. qualquer, neste Sim. caso, o Benfica ao Porto e, e Sporting e Boa Vista também o foram, poucas vezes é um facto, ou visto só uma vez e Sporting duas, Na, nas últimas três décadas, o resto é sempre entre Benfica e Porto, mas hum, não, não me recordo. Uh, mas já assistimos a outras situações em que mesmo no limite equipas houve que perderam o campeonato quando tinham tudo para o conquistar ainda na é época passada o Benfica, como te recordas, perdeu o título também em muito poucas jornadas do fim em casa frente ao Porto uh, recordo-me também do Benfica ter perdido o campeonato no Dragão creio que é uma ou duas jornadas do fim frente ao Porto também, no tal gol de Kelvin. Agora mesmo na última jornada, presidente, um empate frente a uma equipa que é boa, Santa Clara, e que é das melhores equipas do campeonato a jogar fora de casa. Mas em todo o caso, enfim, da maneira que, que, que o Benfica tem estado, desde que Bruno Melazes assumiu o comando, neste percurso impressionante, que é mesmo avassalador, que tem feito no campeonato figura-se altamente improvável, improvável eu sim. diria mesmo altíssimamente improvável, da mesma forma que ainda por cima, conjugadamente com isto o Porto, é verdade que joga em casa, mas vai enfrentar o Sporting é que ainda não conseguiu ganhar esta temporada uhum. Bom, vamos olhar para o jogo de ontem, do Benfica e, e também do Porto um, sentiste aquela intranquilidade que falámos na semana passada uh, pelos jogadores do Benfica? Na fase inicial do jogo, não. Curiosamente, acho que o Benfica entrou muito bem, a pressionar muito alto. De facto, não deu grandes chances ao Rio Ave nessa fase do jogo, porque justamente não deixava a equipa de Daniel Ramos construir o jogo de trás para a frente, de forma técnica, com a bola rente à relva, como a equipa do Rio Ave costuma fazer. É uma excelente equipa. Fez um grande jogo e já lá vamos. E depois, é isso junta-se ainda por cima o facto do Benfica ter marcado logo aos dois minutos e meio, não é? não há com com que faz parte do jogo evidentemente aliás para o, o e já lá vamos aos casos do jogo que seguramente queres falar sobre isso tu mas não gosta de falar de arbitragem sim, mas sim, mas quer sim. dizer não, não também não vale a pena estamos a passar por cima das coisas quando elas são evidentes não é e mas mesmo, há razões de que queixa não queiramos falar sim o, o segundo gol do Benfica parte de um duplo erro de arbitragem, isso, é. isso parece muito claro. Mas já lá vamos. O que eu queria dizer é que os dois primeiros gols do Benfica, curiosamente, são marcados em posição de fora de jogo. <risos> Só que o gol de Rafa, esse gol apontado logo aos 2 minutos e meio, é legal, porque a bola vem de um homem do Rio Ave, como, como seguramente reparaste. Agora, nesse segundo gol do Benfica, se queres falar do, do tempo, nem penso que sim, podemos falar, sim, há ali um duplo um, um erro, isso parece-me parece-me evidente. Aliás, basta ler, basta ler e ouvir os analistas de arbitragem que são todos unânimes em relação ao tema. Portanto, há uma falta de Florentino sobre Gabrielzinho dentro ou fora da área, e aí é que não há de facto unanimidade. Ela começa fora da área e como não há agarrão, peso que se considera o momento em que ela começa a ser cometida, portanto não seria penalti. Mas há outros árbitros que dizem que sim que é penalti, portanto, eu nem sequer vou discutir isso, agora que a falta existe, existe. E depois, sem o Rio Ave interferir na jogada, o Benfica acaba por marcar golo, ou seja, a jogada deveria ter sido interrompida ali, com ou sem penalti, mas com falta. E depois há um momento em que João Félix faz a recarga, ele que na fase inicial do jogo estava fora, fora de jogo de posição, o lance não foi interrompido e bem, mas depois merecia dessa situação para empurrar a bola para dentro da baliza... De, do, do Rio Ave portanto de facto estamos a falar de um duplo erro, mas dito isto é preciso dizer o seguinte o Porto uh, contestou e com razão, porque de facto uh, há um duplo erro nesse lance da mesma forma que o Benfica já contestou outras vezes e com razão também e portanto andamos nisto contestas tu contesto eu agora a questão é que estamos a falar no <risos> momento em que já não há retorno não é Quer dizer, já estamos mesmo no final do campeonato e por isso a coisa ganhou maior a cuidado e seguramente vai continuar agora hoje e amanhã vamos ter aí um enorme foco agora uh, outra coisa que é preciso dizer foi um grande jogo de futebol o Benfica marcou três gols podia ter marcado quatro ou cinco uh, entrou bem uh, e acabou bem a primeira parte pelo meio o Rio Ave Reage muitíssimo bem e poderia também ter marcado. Uh, o 2-0 é muito penalizador desse ponto de vista. O Rio Ave, se por acaso fosse pé não sabemos. E se o tivesse convertido, e há tal questão de ser dentro ou fora da área, poderia ter feito 1-1. Foi 2-0. Portanto, desse ponto de vista, não há dúvida nenhuma que o Rio Ave acaba por ser bastante penalizado. Na segunda parte, o Benfica vai 3-1. E a seguir ao 3-1, podia ter feito mais gols. Se é continua a sua saga de gols desperdiçados, ontem a exibição, de facto, bastante fraca do Internacional Suíço acontece um, o Benfica teve de facto momentos claríssimos para marcar e o Rio Ave que é de facto uma equipa muito, muito, muito interessante pela qualidade do seu futebol e pelo facto de nunca desligar do jogo e nunca desistir, recordo-se aquilo que aconteceu com o Porto há duas jornadas atrás um, faz o um 3-2 e caiu em cima do Benfica e o Benfica acabou o jogo, não queria dizer de calções na mão como ao Samaris no lance com o Coentrão mas não andou lá muito longe, portanto Vamos ver, o, o Rio A faz um grande jogo, poderia, poderia até ter alcançado outro resultado, mas também é verdade que o Benfica, a seguir ao 3-1, poderia ter fechado completamente a partida e poderia ter entrado dentro do domínio da goleada, coisa que tem feito de forma quase ininterrupta nas últimas jornadas. Portanto, enfim, é preciso dizer isto e é preciso dizer ainda isto também, com isto vou fechar o tema Benfica, porque já, vai, já vamos longe. Rapidinho. Que é, o Benfica faz... Um percurso com Bruno Lages no campeonato absolutamente espantoso. O Benfica tinha o campeonato perdido, a seguir à derrota com o Portimonense, na primeira volta, e o despedimento de Rui Vitória, e ainda por cima tinha uma segunda volta absolutamente horrível, em termos de dificuldades e mais ou mais para aquilo que estava a jogar, com as locações a Guimarães, a Alvalade, ao Dragão, a Braga, a Moreira de cornos e a Vila do Conde. E o que é que o Benfica fez? Ganhou os jogos todos, não empatou é nenhum, ganhou-os todos fora de casa, aos melhores classificados do campeonato Entre o segundo e o sexto classificado, o Benfica é o primeiro, o Benfica ganhou os jogos todos a estas equipas. Portanto, se há, de alguma forma, reticências a colocar em relação ao segundo do Benfica ontem, não há como apagar este percurso absolutamente inacreditável do Benfica. Estava a sete pontos do Porto, tinha o um campeonato perdido, tinha uma segunda volta horrível pela frente, toda a gente antecipava que o Benfica se ia afundar ainda mais e com o Bruno Lage o Benfica alcança 17 vitórias e um empate e passa de menos sete pontos para o Porto, para mais dois. Portanto, francamente, eu acho que hum, refutar esta realidade é estar a ser injusto em relação ao grande trabalho que este jovem técnico, pela primeira vez, agarrou uma equipa principal de futebol, tem vindo a fazer. Se isto garante o título ao Benfica, não. O Benfica pode perdê-lo na última jornada, como, claro. como é evidente, Santa Clara pode ganhar à luz, mas as coisas não, não apontam nesse sentido e, por outro lado, esta caminhada até agora, não há dúvida nenhuma que tem que se tirar o chapéu ela porque é, de facto, um, um percurso extraordinário aquilo que o Bruno Lage fez até agora. Muito pouco tempo, menos de um minuto, para falar de Porto e Sporting. Bom, o Porto ganhou bem, com, com, com toda a segurança, por 4-0, não desiste, vai à luta até o último instante, frente a um nacional muito fraquinho, que foi imediatamente para a segunda Divisão com esta derrota, 4-0, nada a dizer, o Porto está a acabar bem o gabinete e perfila-se um grande jogo frente ao Sporting. O Sporting, depois de todas aquelas vitórias consecutivas, e com ainda tinha uma resta de esperança, que aliás até foi desfeita, com a vitória do Porto na Madeira, de poder lutar pelo segundo lugar, deixou-se empatar em casa, com uma exibição eh, bastante abaixo daquilo que se tem visto, a frente a um tom dela, a que a, lutou com todas as forças que tinha em Alvalade e se calhar até com outra tranquilidade a, que não pode ter por causa do, do stress a, que tem nesta altura ao lutar desesperadamente pela vida no sentido de se manter na Primeira Liga poderia até ter ganho o jogo, mas claro é preciso não, também não esquecer que Ristovski esteve muito mal ao ser expulso pela terceira vez e deixar a sua equipa com 10 jogadores durante muito tempo no jogo. Muito bem, um grande abraço até nos avançar um no abraço, boa